0: Porfirio Díaz logra una era de prosperidad nunca vista en
1: México. México había dejado de ser un país problemático, ahora ya era un país civilizado, moderno, ordenado. Pero Díaz también abre
2: una profunda brecha entre ricos y pobres.
3: Este proceso lo que hace que existan también desequilibrios entre las clases sociales.
2: Para muchos, es un
0: defensor de la patria.
3: A Porfirio Díaz se le va a considerar como un héroe nacional.
1: Viva el general Díaz. Para otros es un tirano. y Si el orden no puede ser restablecido por los buenos, tendrá que ser por los malos.
0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, aqui é João Amaral, um dos seus hosts de sempre e vamos começar agora uma nova série no nosso Pesado ao Cubo, uma série muito aguardada, muito pedida e para me juntar aí na saga de descrever toda essa série, trouxe aí um grande amigo nosso, praticamente host junto nosso aí do Pesado ao Cubo já contribuiu com a gente bastante vezes, nosso amigo Bruno BH do canal área 21 bg fala BH
1: Fala João, tudo bem? Fala pessoal, beleza? Cara, super animado aí, novamente, enfim, por estar participando do podcast do Pesado ao Cubo e também, principalmente, por estar nessa super série especial é, da, dos Jogos Paxi, que, enfim, já de cara eu posso adiantar que é o meu sistema de jogo favorito, difícil até de saber qual que eu gosto mais e tô animado espero estar em todos os episódios aí, acho que isso é só o, o início de uma longa e prazerosa jornada.
0: É isso aí, cara. Então, o BH já adiantou aí pra gente, vamos falar agora da série de Jogos Pax. são jogos Jogos aí lançados pela Sierra Madre Games, que hoje em dia é Ion Game Design, mais os jogos que começaram aí com o Pax Porfiriana, depois passou pelo Pax Renaissance, Pax Emancipation, Pax Transhumanity, Pax Vikings, estou esquecendo de algum? Pax Pamir, pai, esquecido, do Pax Pamir, esqueci do Pax Pamir, muito bom, então assim, vamos fazer uma série como a gente fez lá no começo do podcast, falando dos jogos da Splotter. vamos fazer a série dos jogos do Pax, e a gente escolheu aí até a sugestão mesmo do BH, para entender um pouco como é que foi a dinâmica do desenvolvimento dos jogos Pax, a gente vai fazer uma ordem cronológica da apresentação desses jogos, e por hoje vamos começar aí com o Pax Porfiriana, não é isso?
1: Exatamente, e é, eu acho importante João, a gente fazer essa ordem cronológica porque, em, enfim é, é, eu considero inclusive a série Pax um gênero à parte de board game, né? eu acho que ele fica ali no, numa zona cinzenta entre o Euro e o Wargame, e eu acho que ele tem tanta particularidade que ele pra mim já pode ser considerado como um gênero à parte e acho que é interessante também a gente entender um pouco da história, né? de como é que esse gênero surgiu, qual foi a evolução dele qual é o background né, dos autores que estão por trás da família Econ, do Phil e do Matt principalmente, e aí eu acho super importante a gente começar pelo Porfiriana, que inclusive é um dos meus favoritos. <risos>
0: Vamos lá, pessoal, então falar dos nossos destaques da semana da quinzena do mês com o nosso convidado, amigo, padrinho, Ricardo Kish, cara. Seja bem-vindo de volta aí. Opa. Oh, boa noite, Opa. pessoal,
4: obrigado. Toma Fala aí. aí, Carnão.
0: Começa aí, cara, qual é o teu destaque?
4: O meu destaque <risos> da semana é Unstable Unicorns.
0: <risos> Excelente. Pode editar, pode
4: editar. Isso
0: porque isso, a gente mas... não jogou. É, não, isso vai ficar é, não, no
4: episódio. Não edita, foda foda-se, aí. <risos> não. <risos> É
3: isso então, gente, esse foi o destaque da semana, dá uma conferida lá.
2: Que é a fucking ugly unicorn.
4: Exato. Exatamente. Baby unicorn. Baby, Baby unicorn. Na
2: boca. Que destaque. Próximo. É, eu vou falar de mante. Cara.
3: Nossa, isso não, tem não, noção não do nível. A gente
2: tem jogo. que dar oportunidade pros outros falarem sobre o destaque. João, e você, o que você achou de... <risos> 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 o <do risos> cara
0: não é, assim único, é só... eu, eu, eu invejo a criatividade da galera. Quando, quando eu vi Exploding Kittens, pela primeira vez que eu vi, eu vi em Essen, tinha um stand maior do que o stand inteiro da Explotter. tinha um stand sobre Exploding Kittens. Eu falei, caralho, cara. Nossa, cara, aí Unsable Unicorns pra mim é nível Exploring
2: Kids. E você comprou, deu certo. Ok, Ricardo Kish, você tem um, um, um destaque real? Tá
4: bom, vamos lá, vai, vamos lá. Recomeçando, recomeçando. Tenho, tenho, sei. <risos> bom, eu vou destacar aqui um jogo de 2013 que eu tenho jogado aí nas no, oh, vale. últimas duas, três semanas, que é o um Madeira o um jogo aí da What's Your Game. Madeira. Não, o João
3: e o Mário falam é, então, ah. Madeira. Madeira quer dizer da Ilha Madeira, da Madeira em português.
4: Pio. Então, essa é por isso que chama Madeira, da Ilha da Madeira. Mas é um jogo aí bem conhecido, acho que, da, hum. da maioria do pessoal. É um jogo pesado. O mais pesado do Watch Your considerado Game. Considerado é. pesado. O mais pesado do Watch Your Game, pelo menos, dos que eu joguei. E é um jogo que eu acho muito bom. Mais um destaque bom aqui, que eu quando, quando eu sou convidado, eu só trago os bons. Né? Mas é um jogo na minha opinião, muito bom. Tem muito elemento que eu gosto, né? Tem é, um planejamento de ações é, para várias para várias fases dentro do turno, né? Então, o turno, ele se estende, é, não é uma ação e passa. Você tem uma ação e depois lá na frente você vai ter outras ações para ser executadas e todas elas estão amarradas. É, o recurso é bem apertado também. Você tem que ter uma, bom, uma boa gestão de recurso. Eu também gosto disso quando é apertadinho ali. Então, é um jogo que eu, eu não, não tenho ganhado muito, mas eu tenho jogado bastante. E, mas é um jogo uh, prazeroso de jogar porque ele tem essa, essa uh, eu acho que ele tem um nível de dificuldade. Tem que ter um bom planejamento de recurso e um planejamento antecipado de, do, do que você vai fazer nas próximas fases ali. São cinco fases para você mudar o, o, o turno, né? então você precisa planejar.
3: Eu tinha uma impressão que o Mário e o João não tinham gostado desse jogo não. não Mário
4: não jogou. É. E
0: eu gosto. Confundi, então. então eu confundi. Não, vou falar a maneira, cara, que eu acho interessante, é um pouco do que o falou. É o jogo mais pesado da Watch Your Game, sendo novamente, que eu gosto de falar aqui, do mesmo jeito que o Mario fala da Fantasy Fly, eu falo do What's Your Game. É um jogo What's Your Game. Então, tem coisas que você espera de um jogo What's Your Game. É um euro português aí, bem fechado, direitinho, mesmo estilo de sempre, só que realmente é um dos mais pesados. Eu lembro que Madeira, a última vez que eu joguei, na verdade, eu joguei Madeira, acho que duas vezes, eu tenho que jogar de novo, eu já falei com o Kish mais uma vez, você tá jogando o tempo todo, me chama. Porque Madeira teve uma coisa que me incomodou nele, eu até eu queria saber a tua opinião, Kish, que é aquelas ações principais que vão mudando tudo todo turno da localidade, eu achei ela um pouco, é, pro, pro nível do jogo, ele é um pouco aleatório demais pra mim, tipo assim, aquela pra... naquele turno você descobre pra onde vai o negócio e às vezes te quebra, né, ele dá aquela pernada, o jogo te dá uma pernada pra uma coisa que tava programada a longo prazo, o que, que você acha em relação a
4: isso? Então, com certeza tem um certo ponto de... não são muitas que não vai variar muito durante os turnos do jogo uma hora vai aparecer a que você precisa ou mais de uma vez vai aparecer a que você precisa então tem sim tem aleatoriedade mas eu acho que não não chega a prejudicar não chega a ser um jogo assim que você fala pô a aleatoriedade uhum. estragou aqui a minha estratégia você consegue sim se virar bem mesmo com, com se não saiu aquela ação né então é importante se você tem, sempre Legal. tem pão ali para poder fazer uma ação numa região que você não tirou aquele dado né você e, e ela vai aparecer você vai fazer até porque você não pontua em todos os, os turnos né acho que dos cinco você pontua em três então às vezes você é, aproveita a oportunidade se, se aquela se aquele personagem ali que vai te dar o que você precisa estar tá ali e aproveita e faz aquela ação porque se na próxima não tiver ali você pode não não, não ter como pontuar o que, os seus pontos de prestígio ali que você tá planejado, né, que é os crowns requests lá, que você tem que pontuar nos turnos ímpares. Então, assim, tem, eu entendo, mas não, a mim não incomodou e geralmente me incomoda esses jogos muito mais pesados, com, muita, com muito planejamento, você tem aleatoriedade. Geralmente me, me incomoda. Não que a aleatoriedade sempre me incomoda, mas nesses jogos onde planejar e ter uma boa gestão ali, apertadinha de recursos, aleatoriedade geralmente não gosta. Mas nesse jogo não me incomoda, de verdade. Esse,
0: esse ponto. É legal, legal. Eu, preciso, eu preciso realmente então jogar mais vezes e temos que marcar aí na Joga da Horda das Terças-Feiras à Noite pra Mario conhecer, porque Mario, eu, eu nunca ouvi um Watch Your Game que o Mario falou que não gostou, não achou o jogo bom, então apesar da, da crítica Meritrash dele, Mario gosta de Watch Game.
2: Cara, questão é que eu não sei exatamente quais jogos são deles.
0: Eu... Cara, Nippon, Nippon, Zangu. é bonzinho.
2: Zangu é bonzinho. É, acho que
0: foram os dois que você jogou. Oba, bonzinho, né? Bonzinho. Recentemente, pelo menos.
2: Bonzinho, bonzinho, bonzinho,
3: então... Cara, o Mário fala bonzinho ah, pros jogos que ele acha muito bom. É, bonzinho e fala não que bomba
2: caralho pros jogos fantástico. que ele acha...
0: Cara, se não tem dadinho, não tem miniatura, é de bonzinho. Bonzinho, pra é é, bonzinho eu, eu jogaria sim.
2: se as pessoas pedirem. Bom pra caralho, é eu quero jogar pra caralho. Eu, o dia eu tô pilhado. Tem que ter se, eu, se me perguntar o que é que eu quero jogar, eu vou falar os bomba caralho É tipo o top 20, sei lá, da minha coisa da minha vida. É tipo o Mande. É. É,
0: <risos> unicorn.
2: <risos> 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 Mas enfim, eu vou falar então <risos> o meu destaque da semana, que o meu destaque da semana é o um What's Your Game. Ha! Achei que fosse, achei que fosse. É, é, achei que foi, você sabia que fosse. E é o Zango E ele é um destaque particularmente dessa semana mano pra mim porque aconteceu uma coisa curiosa, né? Ele é um jogo que tem tudo pra eu não gostar. Pelo menos eu acho, né? Isso é um comentário que eu acho que alguém fez até recentemente aqui também. Não lembro se foi o Kist. Mas que ele tem tudo pra eu não gostar, cara. Tudo pra eu odiar. Ele é um eurozinho de pegar recurso, transformar o recurso em, em, em ponto de vitória. Euro daquele que tudo dá ponto de vitória. Tu faz um negócio, ganha ponto de vitória. Tu faz outro negócio, ganha ponto de vitória. Tu faz um terceiro tipo de ação que não tem porra nenhuma vez. Tu faz ponto de vitória também. Então, tudo que tu faz no, no jogo praticamente dá ponto de vitória. Uma coisa ou outra não dá ponto de vitória ele é um jogo de combo de cartas então assim, Everdell, Season, eu nunca fui chegado tanto assim em jogos de combinhos de cartas, eu até jogo não, eles não, não, não chegam a desagradar mas não é uma coisa que eu sinta prazer em fazer combos de carta. eu não acho gostoso o jogo não me merge, não me mantém preso, geralmente eu acho eles bobinhos nesse sentido, e Zango apesar de ter tudo isso, por algum motivo ele é gostosinho pra caralho de jogar ele é gostoso pra cacete de tomar as decisões, de fazer as ações é, eu acho que ele tem uma questão de interação entre os jogadores, que é a questão das cartas onde você, as cartas são numeradas de 1 a 120, tem 120 cartas no jogo e quando você joga uma determinada carta pra fazer a ação, né, você tem que jogar você jogar ela menor ou maior que a do seu oponente dependendo da ação que você quer fazer para você ganhar os bônus. Algumas ações tem que jogar maior, algumas outras ações tem que jogar menor para ganhar os bônus. E aí você basicamente vai ter essa interação onde você às vezes pode tentar bloquear o oponente. Você acha que ele vai querer jogar uma carta baixa, porque se ele fizer uma ação de combo de carta baixa ele vai fazer muito ponto. Você pode tentar jogar uma carta muito baixa para impedir que o cara consiga jogar uma carta menor que aquela caso ele não tenha na mão, para fazer as ações de pontos. Então ele tem uma interação gostosa, uma ideia que... Uh, não vou dizer que poucos euros tem, mas que geralmente o euro se afasta, que é a ideia é de você tentar prestar atenção no jogo do seu oponente ver o que, que ele tá fazendo, para ver o que, que pode ser a melhor jogada para ele, para tentar evitar que ele consiga fazer a melhor jogada para ele. De resto, ele é padrãozinho, ele não sai do padrão euro, a galera que gosta de euros assistiu vai gostar bem. Você pega recursos, né, na verdade o jogo chama de governadores, você pega lá, você faz os governadores, você constrói a, as casinhas do jogo, você faz muralhazinha, que é basicamente pontuação de final de jogo, você cumpre com os contratinhos que vão te dar uns pontos também. Mas ele é tudo gostosinho, ele é curto, eu, jogamos eu e o João uma partida que durou menos de uma hora e meia, tá, regras explicadas em coisa de 15 minutos, prazerosinho, pra cacete de jogar, não tem nada no jogo que eu tenha achado travado, não teve nenhum momento de AP, de downtime tudo bem rapidinho, tudo bem fluido no jogo jogo super gostosinho e bem fechado, né, não tem detalhes chatos, não tem regras esquisitas tudo bem fechadinho, simples ali o simples bem feito, então o Zangô pra mim baita destaque essa semana, eu que geralmente não gosto desse tipo de jogo gostei bastante de Zangô
0: Kishi jogou cara
2: Não joguei joguei o Nippon o
4: Madeira mais um da que eu joguei foi Senhori, Senhor, o, mas... o Zangô ainda não
0: o Zangô, pra, adicionando eu Comentário, tudo que o Mário falou, eu gosto bastante dele na toa que eu peguei. Ele tem uma grande vantagem que é difícil ter na maioria dos euros até o Zeus o Watch Your Game, é que pra mim ele roda muito bem independente do número de jogadores, ele não perde em nada pra dois, pra mim, e ele é um jogo, assim, aquele padrão né melhor quatro jogadores, você vai ter mais interações mas ele executa muito bem com dois jogadores, é, você fica mais aquele negócio no tete a tete, pensando ali que o cara vai jogar de car às vezes você vai atrasar uma ação esperando que tipo de carta que o outro cara vai jogar, então, Zangu aí, muito, muito bonzinho. Legal. E o Sandriolo?
3: Eu vou falar de um jogo que eu não joguei, com um sistema que eu não joguei <risos> porque eu não joguei porque eu nunca tive interesse na verdade de jogar o sistema do Pandemic principalmente por causa da roupagem que ele vem né Veio de Cthulhu vem um sistema de Pandemic aquele de curar doença né que
2: é o... vem de Cthulhu é, tem o Pandemic Cthulhu
3: é, então vamos lá para quem não sabe Pandemic é... tem um jogo Pandemic que aí você tem que curar as doenças e ele é um é uma mecânica eles fizeram que que mecânica não, que eles fizeram de uma maneira em que tivesse o sistema Pandemic. E agora a Z Man Games, ela lança outros jogos com esse sistema e faz alguns twists no sistema do Pandemic. Então assim, só para quem não sabe, o Pandemic foi lançado em 2018. E ele tem alguns cores assim dentro dessa mecânica dele, que são personagens que cada um tem um poder especial, um poder diferente, com habilidade diferente. Que tem cartas, você tem um deck de cartas, que essa deck de cartas vem habilidades especiais ou localidades ou movimentos que você pode fazer para certa localidade para resolver alguma situação. É um jogo cooperativo, você tem que lidar com ameaças que aparecem no mapa. Então, no jogo Pandemic é a doença que está se espalhando, então, essa é a ameaça, ele está lá numa região. Tem muita doença no mesmo, na mesma região, ela se espalha para as regiões adjacentes, tem esse boom Dessa. Da, da pandemia, né? Das, das doenças se espalhando. Então tem esse deck de ameaças que fazem coisas acontecerem. Adiciona ameaça no tabuleiro. E você tem que lidar com essa. Esse build-up, né? essa acúmulo de desgracença nascendo no teu mapa. Então tem vários pandêmicos. Tem Pandemic Ibéria. Tem pandêmica aí do Cutulo também. Tem Pandemic Rising Tide. Tem Pandemic em Roma também. Que esse eu nem sabia que tinha. E agora no dia 21 de julho. Foi lançado aí o Pandemic World of Warcraft, World of the Link King. E aí, cara, com essa roupagem, eu fiquei com muita vontade de conhecer o jogo, sabe? Porque é uma roupagem de aventura, assim, mas ele botou uma pegada um pouco de RPG, de construção de personagem, dentro desse, desse sistema que é o Pandemic. Então você tem lá o, o, o mapa das, das regiões do, do reino de Argoroth, e aí você, como é um jogo cooperativo, cada um vai ter lá uma quantidade de miniaturas que controla, é, eu não consegui entender muito bem pela descrição das games se você tem uma miniatura só ou, ou um, alguma quantidade assim que você consegue controlar... E tá surgindo esses, esse, esse bicho, surgiu e tá começando a invocar mortos-vivos. E aí os mortos-vivos, quando se acumulam, acabam né, tendo invocações de bichos mais fortes e assim por diante, até ter a grande evocação desse desse maluco. Então você tem... essa é a ameaça. Em vez de ser a doença, é, são os mortos-vivos que estão vindo ali, tão, são esses, esses demônios, esses orques, cobres, enfim... Trolls que estão ali aparecendo E seu deck de ações de, Do seu herói, ele te dá armadura Te dá cavalo para você andar Mais rápido, te dá, enfim, habilidade Dá um buildzinho de um personagem Estilo RPG, então ele faz Esse twist, e você tem Missões, que é o diferencial também desse, Dessa nova roupagem, que você tem Que concluir algumas missões, porque o Lit King tá fazendo magia negra Tá invocando umas criaturas muito bizarras Então você, os você tem que ir concluindo algumas missões, mas sempre que você concluir missões, você sai totalmente depenado delas. O personagem, o jogador que faz, fica todo estragado. E tem que continuar e continuar no jogo e ficando cada vez mais distraçado até conseguir que a última miss... é, enfrentar a última missão, que é derrotar o chefão. Né? Então ele traz essa roupagem de fantasia com esses twists. Eu achei bem interessante... E é uma novidade aí que tá lançando Tem pré-ordem a 60 doletas No site da Z Game Fica aí então Pra quem não conhecia esse sistema do Pandemic Então agora tem a nova, o novo Warcraft World of Warcraft Mais um, né? Pra confundir nosso nome Joguei, joguei,
0: joguei Pandemic Já na época do Legacy, cara assim. Então É ruim? Não
3: Ele tava, ficou muito tempo aí no top, né? Da ludotédia, pelo menos É, é bom É ruim É
0: <risos> hum. ah, não é ruim, não acho ruim É assim
3: é, Cadê? É, eu é, 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 é. acho que todos os jogos ele todos muito os roupas, repetitivo.
2: Exatamente, vai ser a mesma repetição. Eu acho ele muito repetitivo, a partida tem um feeling muito igual.
3: Então, mas esse aqui não é Legacy, né? Ele é uma partida de um jogo jabuleiro. Ah, não, 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 tô falando Pandemic. Pandemic, Sim, mas aí que o Legacy pensa que o Legacy a tendência é ter
2: coisas variadas. Imagina o que não é Legacy, é isso que vem na minha cabeça. Quando eu disse repetitivo, eu quis dizer o Pandemic, uma partida de Pandemic normal, não o Legacy. Pandemic, você senta para na primeira rodada você faz o negócio, na segunda rodada você faz o mesmo negócio, na terceira rodada você faz o mesmo negócio. Você não... não, não, não sei lá, não tem um avanço é no jogo. Evolução, tá? Mas eu não hum. sinto. sabe Entendi. Eu sinto que ele é muito repetitivo. Você tá só fazendo a mesma coisa, você tá enxugando o gelo. Tipo o joguinho do Mario aí. Mas se você comprar, jogamos, cara. Sempre, sempre.
3: Bom, o jogo tem aí... 7 heróis, um Lich King, 3 abdom, eh, é, 3 monstrengo e 36 outros monstringuinhos.
0: Tem miniatura do Lich King? Tem miniatura do Lich King?
3: Exatamente. Então tem umas 60 Pronto. miniaturas aí também, mais Pronto. de 100 cartas.
2: Tá aí o é... apelo.
3: E tem Stronghold em 3D também, no meio do tabuleiro. Aí,
2: bem né? mais atrativo que Pandemic, é, Porra, Então,
3: tá é, é mais atrativo. É uma roupagem um pouco atrativo. diferente com esses twists aí, ah. essa parada de RPG. Então, eu não conheço o sistema, nunca me interessei em conhecer, agora eu estou interessado. E também eu não sabia que era um sistema. Então, eu fui correr atrás para entender um pouquinho desse sistema aí, para ver se vale a pena comprar.
0: Então, um destaque rápido, pessoal, aí, para... Na verdade, é um destaque, um teaser. Porque é um jogo que a gente já fez é, review aqui no canal. É sobre o Tricarion. Porque Tricarion, nas últimas semanas, últimas duas, três semanas, eu joguei ele duas vezes. É, apresentando aí com o um pessoal novo que queria jogar. A edição completa, a edição de colecionador, com todas as expansões e tudo mais. E toda vez que eu jogo Tricarion, eu me lembro que, cara, Tricarion é muito bom. Tricarion é vida. Tricarion está no top 5 da vida. Aguardem futuramente. É top. É pesado ao cubo. Tricarion, pra mim, é, é muito bom jogo. E eu tinha um tempo que eu não jogava Tricarion. Toda vez que eu jogo, eu me lembro que ele é muito bom jogo. Só fica aí, simplesmente, o meu odd o
2: triqueiro. E o,
3: tá, ele tá. fala tanto de Tricare que eu acho que todo mundo do grupo dos padrinhos comprou um Tricare. É, essas promoções é. aí que surgiu que só a galera do padrinho tem. É.
4: Então eu compro pro pessoal de Curitiba Ai, jogar. É, é isso aí. aí. É
3: assim que tem que ser, cara. Tem que, você tem que ser amigo de pessoas que
2: compram jogos. Por isso que eu sou amigo do Mario. Cara, eu gosto bastante do Tricare. Eu tive nessas duas partidas aí que o João jogou. E em adição a o que o João falou, eu arrisco dizer que possivelmente Trikerion é o meu euro-euro favorito, top 1 euro Melhor que a Anacron? É, é eu não vejo o Anacron tanto quanto o Euro, né? Opa, mas... aí é outra é, ele tem um pouco mais de tema, ele tem rolagemzinho de dado. Ele é um. Ele é um... Porra, tricker não tem tema? Anacron é meio que um híbrido. Aí não. não. É um tema mais meio trash, não é um tema de, de uh, manejo de recursos, controle de economia.
0: Falando simples pra você, eu acho o melhor do que a Anacron.
2: Eu prefiro mas o Anacron, mas eu acho o Anacron mais um, um, um mix. Entre o meio termo ali entre o euro e o, e o Ameritrash, acho que full euro, puro euro, sem nenhum traço de Ameritrash, possivelmente é meu favorito. Jogou a Chris? Joguei sim, mas preciso jogar mais, né? Eu perdi
4: essas jogatinas que vocês fizeram aí, que passamos um terceiro, que Foi, foi bombástico aí, né? Pelo jeito, todo mundo. <risos> Comenta. Mas o meu tá aí, eu, eu comprei também, tô esperando chegar. Um jogo muito bom para mim assim que ele eu, eu o anacron não consigo decidir de verdade o tema me agrada mais o, 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 o Trikerion, por incrível que pareça apesar do ser é um tema bem bacana e eu acho que ambos têm aí uma é, uma relação legal com o tema se, se dá para sentir aquele dá para sentir o tema presente durante o jogo mas e, eu não eu gosto muito, muito dos dois jogos
3: Acredita que o João nunca me convidou Pra jogar o completo do Tricary não, Só toda vez Toda vez que eu vou na casa dele e falo Vamos jogar Tricary completo? Não, ah, não, é. não, Vamos jogar esse novo que eu comprei aqui Tá bom
2: Esse novo jogo é. bunda aqui Unstable Unicorns <risos>
0: Cara, é muito interessante pensar que o Pax Porfirana que a gente está conversando agora, na verdade ele é uma reimplementação de uma reimplementação né na verdade o Pax Porfirana deriva do Lords of Sierra Madre, que foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo do Phil Eklund, né o designer principal aí da Sierra Madre Games, que a gente já falou aqui algumas vezes em High Frontier é, Bios Megafauna, Bios inteiro e tudo mais, então é um jogo de 88, Lords of Sierra Madre, ele reimplementou esse jogo é, em, depois para uma segunda edição e até que ele transformou o jogo, que era um board game, num card game entre aspas, né, cara, que virou aí o Pax Porfiriano.
1: Eu, eu tiraria, inclusive, as aspas, João, porque é, efetivamente, acho que a, a ideia do surgimento da série PAX foi justamente transformar aqueles jogos monstruosos, né, porque, enfim, tanto o Lords of Serra Madre da primeira edição, quanto a segunda, que já, tent, né, o fio já tentou dar uma desenvolvida nela, eram jogos de 5, 6 horas de duração, aqueles wargames de cheatzinho, né, aqueles aquelas peças Com um monte quadradas. de informação quadrada, né. Isso, com um monte de informação, cara, com um sistema de regras com, muito complexo, e aí é, não sei quem foi enfim não lembro agora muito bem da história mas teve um dos desenvolvedores que não me lembro o nome chegou e sugeriu para ele falou ah, vamos tentar transformar esse jogo num jogo de cartas e essa foi tarefa fácil é foi a provocação inclusive o próprio Phil Disney né, que no começo ele ficou um pouco cético se isso funcionaria ou não mas acho que hoje a gente pode dizer que deu bastante certo
0: Cara, agora falando um pouco ainda, voltando para o geral, que o que você colocaria, isso é uma coisa que eu, tent... eu tive alguma dificuldade de estabelecer na minha cabeça, mas eu tenho, eu tenho alguns conceitos, o que que... já que estamos falando aí de série PAX, o que você diz que unificaria todos os jogos PAX, você fala assim, cara, vai lançar um PAX mês que vem, o que eu espero encontrar em um jogo PAX?
1: É legal essa pergunta porque, como a gente falou, o gênero, na verdade, né, ele tem uma série de peculiaridades e eu acho que eu começaria principalmente pela característica da construção das condições de vitória. Inclusive, até como a gente estava falando um pouco do histórico do Lords of Serra Madre, essa foi a principal evolução né, do Lords of Serra Madre para o Pax Porfiriana, porque no Lords of Serra Madre, né que é a inspiração para o primeiro jogo da série Pax, você tinha diferentes gatilhos de final de jogo, mas a condição de vitória era a mesma para todos os jogadores, era quem tinha mais dinheiro no final do jogo. É claro que o jogo poderia terminar de várias formas diferentes, né? você trigar de várias formas, mas era a mesma condição. E aí já no Pax Porfiriana, que eu acho que essa é a principal característica da série, o filme implementa essa capacidade dos jogadores construírem diferentes condições de vitória. Né? É o que torna até a série bem particular, na minha opinião, mas basicamente os jogadores eles têm jeitos, na verdade o jogo promove diferentes formas de vitória e durante a partida os jogadores precisam construir as condições para a vitória que eles estão querendo. Só que como tem uma dinâmica ali né, de um jogo de muita interação, isso varia muito durante a partida e isso é uma das primeiras coisas que torna torna super interessante. A segunda, eu acho que é, é a questão de, como a gente tá falando aqui de um jogo de cartas, ele é fundamentalmente baseado na mecânica de construção de tabu. Isso já não é tão peculiar dele, mas, enfim, é uma característica da série parte. É uma
0: coisa que você espera em todos.
1: Isso, isso. Basicamente, o que você vai fazer, né? A principal ação que você vai fazer durante o jogo é construir o seu tabu e aquele tabu vai te dar, enfim, diferentes habilidades, diferentes condições, diferentes financiamentos ali. E eu diria que mais uma característica é a questão do mercado de economia fechada, que depois isso tem uma evolução também assim, a série passa, apresentou algumas evoluções ali, durante né, os títulos dela, mas esse mercado ali, né, a questão da, das cartas que correm no mercado fundamentalmente de economia fechada, na, na maioria dos jogos da série, eu acho que é mais uma das características você está lembrado de mais alguma?
0: Eu acho que exatamente, eu vou te colocar duas provocações aí eu concordo com você em grande parte delas primeiro, eu acho que, o que é o principal, a, a condição fluida de vitória, é o que mais atrai em mim, inclusive, no gênero, né no, no sistema. Eu acho que é o que eu acho mais interessante os jogadores terem que controlar isso ao longo aí da, das partidas. Você tem que ver em qual condição você está ganhando e você tem que trabalhar para aquela condição ser trigada. Eu acho isso é, fenomenal no sistema. Mas o que você me diz do Pax Emancipation?
1: Pax Emancipation é esse sistema. é. Mais ou
0: menos. É mais uma condição diferente pro jogador. Não acha que as condições são as mesmas?
1: É, na verdade o Pax Emancipation, e eu acho que vale a pena a gente se aprofundar nisso durante o episódio dele, é. mas ele é um pouco divisor de águas a série. Hum. Porque ele começa a introduzir diferentes mecanismos ali que alguns se perpetuam pro Pax Transhumanity, por exemplo, né, enfim que você tem ali, principalmente tem. a condição dos agentes econômicos, que são os cubinhos que funcionam né, como...
0: Que ele até usou em outros jogos, né, tipo o Bills Orange ele usou mesmo E
1: vem também, é isso, é isso que eu ia falar, assim que ele acaba que ele criou ali um ecossistema de mecânicas né, eclundianas, vamos dizer assim, uhum. que ele meio que vai testando num jogo, vai puxando para outro e tal e eu acho que até, inclusive, essa questão diferenciada aí da condição de vitória no Emancipation, ele não levou muito adiante, porque se você for pegar na série só ele tem essa característica e eu acho que ali também é muito... É muito bem aplicado. Por conta do Sim. tema. Não, por conta do Sim. tema. Né? Porque apesar das polêmicas, eu acho que não, não vale a pena a gente entrar em, é, com Sim. o nome do fio ultimamente, mas eu me lembro de ter visto algumas entrevistas dele falando sobre emancipation, ele teve muito essa preocupação de falar, caramba, até a própria questão semi-cooperativa, né, como é, que eu, como é que eu construo um jogo de interação onde tem que ter uma pessoa com uma vitória, mas que as atitudes e as ações daqueles jogadores não se tornem não beneficiem o que vai de contra o tema, né. Então que é a questão da W da escravatura. Né? Então, assim, ele, ele ficou muito preocupado em não tornar propositivo, não tornar, propositivo, né? não tornar é, é, recompensatório nenhuma atitude dentro ali das mecânicas do jogo que favorecessem a não-abolição, né? que fossem de contra, contra a mensagem que ele quisia, queria passar no tema. Então, tem a, tem a delicadeza do tema ali no Emancipation também que dá uma desvirtuada ali, da série na Sim. questão das mecânicas.
0: É, eu acho que o fio tem muita preocupação temática em todos os jogos, né? e nesse é um tema muito sensível, né? Tá, teve tem uma preocupação a mais, isso é um fato.
1: É, isso, enfim, até bem lembrado, porque eu acho que é mais uma característica que eu acabei deixando de passar quando eu estava enumerando, que é isso, Muito assim, tempo. são recortes históricos, Sim. né, a série PAX, fundamentalmente, ela faz um recorte histórico e cria ali um jogo, enfim, é baseado naquele recorte, também, novamente, abrindo aí para a exceção do Transhumanity, né, que não é do Phil, é do Matt Eklund, Obviamente está dentro da série. enfim, é um o né?
0: próximo, eu... é né? uma coisa que não é distópico, mas falaremos mais à frente no, no episódio dele, sem dúvida.
1: Ele é um futuro propositivo.
0: É um futuro, futuro propositivo, tá? É um futuro bom, mas não absurdo. E acho que, cara, uma característica aí, você falou também do mercado, eu acho que realmente os, pri os primeiros eles faziam bastante a parte da economia fechada, mas pra mim o, o que é comum a todos, realmente com as devidas variações, dependendo do jogo, é o mercado de cartas. Então, assim, desde o primeiro aí do Porfiriana até o Viking, que é o último, tem um mercado de cartas. Alguns deles, esse mercado é dividido em dois, os mais clássicos, né? Porfiriana, Renaissance, esse mercado é distribuído em dois lados, no Transhumanity é distribuído em quatro, no Emancipation é distribuído em dois e no Viking é um só, então eu acho que ele trabalha em vários jeitos diferentes, mas com essa questão que eu gosto de chamar do display de cartas, algumas pessoas chamam que é um draft aberto, né não deixa de ser um draft de cartas, mas é um draft aberto é o tipo do draft que eu gosto
1: Exatamente. E pra finalizar, a questão da, das características da série, tô lembrando, acho que acho que essa é realmente a última, é a questão das diferentes esferas de atuação. Que aqui, no caso, na hora que a gente for entrar um pouco mais no jogo, a gente, enfim, a gente tem Sonora, Chihuahua, são duas áreas mexicanas e uma zona de controle americana, né? Porque a gente tá falando ali do México, da fronteira do México com Arizona, basicamente, onde se passa ali durante a Revolução Mexicana, o Pax Porfiriano. Mas assim, todos os jogos da série têm esferas de atuação diferentes, né? Os jogadores. Enfim, aqui são essas regiões da fronteira do México, no Pax né? você tem lá a questão dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, da. Do... Cloud e da outra esfera que eu tô me esquecendo qual é agora. No Pax Pamir, né, isso muda um pouco de cara, mas continua sendo a questão das facções, né, você tem a facção russa, a britânica e afegã, mas não deixa de ser ali um, um, uma localização de esferas diferentes, enfim, ele tem isso como característica também, né, ele traz isso em todos os jogos, é quase que uma construção imaginária ali de um territorial, né, sem, sem, sem necessariamente ter tabuleiro, mas tendo essas, que ele chama de esferas de atuação.
0: Começando a entrar então, cara, no na bola da vez aí, Pax Porfiriana, falando um pouquinho da ficha técnica dele, né, cara, Pax Porfiriana é um jogo de 2012, né, apesar de que a gente falou aí já na introdução que ele é a reimplementação do Loss of Serra da Madre, que é lá de 88, então ele foi lançado com Pax Porfiriana em 2012, tá aí como um jogo de dois na verdade na caixa, 1 um a 6 jogadores, a galera diz que é 2 a 5, melhor com quatro também concordo nesse ponto. 120 minutos em média de jogo. E tá aqui como um jogo de 3.58 de peso, cara. O que, que você me diz a respeito desse peso aí do Pax Porfiriano, amiga?
1: Cara, essa, essa discussão de peso pra mim é sempre difícil, porque ela é muito subjetiva, né? Mas eu vou levar aqui como consideração a régua da própria série Pax, né? E se eu não me engano, ele é um dos mais leves, não é? Se você for pegar. Sim,
0: sim, sim, seguindo os outros.
1: É, talvez o pa... ele regule muito com o Pax Pamir, principalmente o Pax Pamir, segunda edição, que o, o Cole Verde fez um trabalho excepcional lá em, em deixar mais palatável. Mas assim, eu, eu, acho, eu acho bem honesta né, dentro dessa régua aí dos Paxes, essa classificação, apesar né, de, de ser uma série um pouco contraintuitiva principalmente por conta do que a gente já falou, né, dessa construção de diferentes formas de vitória, eu acho que isso é onde está mais o peso ali do gênero Pax, mas eu acho que é ok, cara. Eu acho que assim, eu vejo, talvez o Pax Emancipation, para mim, é um dos mais pesados, junto ali com o Renaissance e o Transhumanity. Eu acho bem honesto, assim, eu acho que é, é um esse 3.6, 3.8 tanto para ele quanto pro Pax Pamir eu acho que servem bem
0: eu concordo com você, cara, eu jogaria ele realmente um pouquinho mais pro 3.8, que cara sinceramente, eu achei ele opaco pra cacete, e olha que o Pax Porfiriana foi o último que eu joguei eu joguei todos os outros pra frente antes de jogar o primeiro que é o Porfiriana e assim, apesar de que por exemplo, o Emancipation é, realmente é o mais pesado de todos, eu achei até pelo um pouco que você falou vamos falar mais os detalhes aí à frente, mas no aspecto semi-cooperativo dele é, é aquele negócio, né? você tem que jogar com um olho no gato, o no peixe ali olhando tudo o tempo todo porque tem um aspecto semi-cooperativo e tem um aspecto competitivo do jogo, né, do jeito que a gente gosta de jogar vamos dizer assim, e o Porfiriano ele, ele tira essa, ele não tem essa complexidade né mas eu acho que eu, eu tenho um pouco de dificuldade do gameplay dele, apesar do gameplay muito parecido com os outros jogos, é basicamente comprar carta e jogar carta você pensar na cadeia dos eventos é ele tem um peso aí mais realmente pro médio pesado, acho que não se constitui como um jogo pesado pesado depois de 4, mas acho que estaria ali pro 3.8 concordo com você em relação a isso
1: então interessante, João. Enfim, vamos avançar nessa discussão, mas eu concordo com relação ao peso, eu discordo um pouquinho na justificativa, porque, na verdade, eu acho que, assim, tematicamente, ele é um dos temas que se desenrola de forma mais fácil.
0: Sim, mas claro, né?
1: É. Novamente, a opacidade da série, ela tá muito na questão das construções de vitória. É, a questão mecânica, né? Quase. É. Eu falo muito isso. Acho que na série Pax você precisa incorporar muito tema. E, enfim, a gente, na hora que a gente entrar ali no tema, acho que eu desenvolvo um pouco melhor isso. Mas, a partir do momento que você entende mais ou menos, se localiza dentro do, do, da proposta do jogo e começa a entender o que que tá acontecendo ali, qual é, qual, é, qual é a mensagem que o jogo tá querendo te passar, eu acho que dentro da série Pax, o Porfiriana ele é o que eu consigo enxergar de forma mais clara. Pô, o cenário é esse daqui, então preciso primeiro desenvolver isso daqui, preciso arrumar uma fonte de renda, preciso me proteger. E aí, óbvio, conforme você vai se informando, vai jogando, o Porferiano eu devo ter uns, umas 15 partidos de Porferiano, então assim, também é. já joguei bastante para poder conseguir ler melhor o jogo. Mas você entendendo assim, a quantidade de cartas que tem com uma determinada pontuação, a quantidade de cartas que tem com uma determinada outra, a, a, aquilo na sua cabeça desenrola de uma forma muito clara. Mas aí na hora que a gente for entrar um pouco no tempo mas que eu, eu avanço mais na, nesses detalhes. Então fica à vontade,
0: cara. Pode entrar no tema aí. Quem somos nós em Pax Porfiriana?
1: Pois é. Assim, novamente, como em toda a série Pax, a gente sempre joga como intermediários, vamos dizer assim, né? Uhum, e uhum. no Pax Renaissance, em vez de jogar com os grandes impérios e tal, você joga como os banqueiros que estão financiando ali as grandes explorações. O
0: desenvolvimento do renascentismo, né?
1: Isso. O, o, o combate ao período de trevas né, da Europa medieval e tal, financiando o iluminismo praticamente. Assim, no Pax Pamir você joga ali como tribos que, que vão se aliando né e, e vão trocando né de, de aliança. Você não, não controla nem o império é, europeu, nem britânico, nem afegão. Você é uma tribo local que vai se adequando. E
0: vai flertando com todo mundo para quem tá melhor.
1: Com todo mundo e uma hora você pode ser britânico, outra hora você pode ser russo, enfim. E aqui no Porfiliana você joga como um acendado. É um latifundiário, né? Latifundiária, exatamente. É basicamente um senhor de terra, um senhor de Sierra Madre, digamos uhum. assim, que basicamente vai estar ali construindo seu império através de suas empresas e, e vai tentando enriquecer o máximo possível. E, cara, a gente está falando ali de um período de Revolução Mexicana, basicamente uma terra de ninguém, onde tudo poderia ser feito. Esse empreendedorismo, digamos assim, né, do, de, desses senhores, ele se dá das formas mais escusas possíveis. Mas é basicamente isso: nós somos. Fundiários, que estamos ali dentro do regime de Porfírio Dias, né, no período da Revolução Mexicana, e tentando ali se adequar no, que, no, no cenário que for mais conveniente para a gente. Pode ser ele um apoio ao governo de Porfírio Dias, pode ser ele uma aproximação aos militares para um golpe, pode ser uma aproximação ao governo americano né, para uma possível anexação, e pode ser também, olhando muito entre aspas, para o interesse do povo para promover uma revolução popular e depor o ditador Porfírio Dias, mas obviamente mantendo o controle depois que isso acontecer. Mas basicamente é isso, né? novamente está aqui como intermediário dentro de um, de um recorte histórico, tentando manipular os acontecimentos históricos, nesse caso, de um México pré-revolucionário.
0: O que o BH colocou, assim, tematicamente, de maneira muito precisa, é o que a gente vai mecanicamente executar no jogo. Então, o tema aí, a gente está né, nesse, nesse ambiente de 33 anos aí de, de ditadura né, do Porfírio diz, e a condição de vitória é você executar uma dessas quatro condições, né que na verdade é, é ganhar aliando ao militar, ganhar ali fazendo fazer uma revolução do povo, aos Estados Unidos, ou serial próprio ao próprio Porfira. Então, esses são exatamente o que o jogo chama de topple, né? Que é como se fossem as revoluções, os golpes, né? Que você... para você desencadear o fim de jogo, e quando você desencadeia o fim de jogo, você, a gente vai verificar a condição de vitória naquele tipo que foi desencadeado o fim do jogo. Então, isso é uma... é, pra vocês que não conhecem, a série Pax já estão dando aí uma pincelada do que é, em que você vai, ao longo do jogo, vendo quais dessas quatro condições de vitória, no caso, Pax e te interessa mais, ou naquele momento do jogo você tá melhor, pra você conduzir o jogo pra aquela condição de vitória ser desencadeada, né? Então, eu acho que sempre quando eu vou apresentar Pax pra alguém, seja qual for, eu sempre falo assim, cara, é, entendeu como é que é o jogo? Mecanicamente não é muito difícil, não esquece das condições de vitória. Fica jogando o tempo todo pensando na condição de vitória, né?
1: Exatamente. É, e, novamente, assim, cara, a gente vai chovendo molhado aqui, não tem como falar de qualquer jogo da série Pax sem ser muito taxativo nesse, nesse ponto específico dele, né? Que é o grande diferencial e que muda de jogo para jogo, né? A construção dessas condições de vitória, ela se dá através de mecânicas completamente diferentes de um jogo pro outro. E como você falou, assim, aqui na série Pax é, é basicamente, na verdade, é muito difícil você começar o jogo, começar o jogo não, mas você seguir durante a partida, focado em uma unico, única estratégia, porque é um jogo de muita interação e de muita fluidez na partida, né, acho que as condições elas se alternam o tempo todo, e você precisa meio que ser reativo, né, você precisa se adequar ali ao que que tá acontecendo. Então, às vezes você tá meio que, começa o jogo se preparando para construir uma condição de, vamos dizer, vitória revolucionária ou um golpe militar e no meio do caminho você percebe que, cara, né as coisas estão indo mais pro outro lado, e tem gente somando mais pontos ali é, numa terceira via de vitória e você precisa meio que tentar ou bloquear aquela condição de vitória daquela pessoa e às vezes até se aliando aos outros jogadores e isso no Pax é excepcional principalmente quando você vê alguém querendo fazer a tal estratégia do espantalho se atacando para conseguir pontos de anexação, né, os pontos azuis. Então, assim, você começa... A, de repente, você começa a jogar, é, atacar o outro cara só para ele conseguir aquele ponto ali também azul e, e diminuir a condição. Enfim, vale a gente explicar para galera como é que funciona mais ou menos essa mecânica para a gente também é, avançar nisso. Mas é difícil, assim. É difícil falar de Paxi sem ser prolixo, às vezes. É difícil.
0: Cara, assim, tentando seguir aí um pouco o fluxo de jogos, como é que funciona, como é que as pessoas jogam? Na sua vez, basicamente você vai fazer três ações, né? No teu turno você vai chegar e vai poder fazer três ações. As ações são simples, o jogo ele tem dois displays de cartas, como a gente já tinha falado que alguns packs têm isso. Então você tem duas fileiras de cartas, a gente tem visualiza um total de 12 cartas que podem ser compradas. Essas cartas elas têm valores progressivos, você pode comprar a primeira das duas fileiras, né, cada uma por zero dinheiro, depois 1, 2, 4, 8 ou 16. Então você pode querer comprar muito carta carta do final da fileira, o cara é muito caro, Ou você pode pegar as cartas que estão na ponta da fileira, que são mais baratas. E essas fileiras são esteiras, né? Elas sempre vão andando para frente, barateando as cartas que já estão ali há mais tempo. Isso é, é bem comum dos packs. Então você vai poder comprar cartas desse mercado como ação. Você vai poder jogar cartas da sua mão. Você pode vender cartas da sua mão, que é um do jeito de você ganhar dinheiro. E existem outras ações que elas são mais dos detalhes do jogo, que é difícil de visualizar. Mas a gente pode comprar terras. Lembra que nós somos latifundiários. A gente vai poder comprar terras para fazer algumas ações no nosso tabuleiro a gente pode melhorar as nossas conexões, que também é umas ações dentro das cartas de terra, a gente pode especular, que é outro jeito de ganhar dinheiro, e a ação de polícia que é basicamente quando você vai ter que counterar alguma ação que um jogador fez contra você, então o jogo ele vai rodar ao redor disso, e como a gente tinha falado, o deck de cartas né, que faz o, o fluxo do jogo, ele contém dentro do setup dele quatro cartas de Topo, né? Que é exatamente o, o golpe. E o Topo, quando aquela carta de Topo é comprada por um jogador, dependendo do regime em vigor, dentro daqueles quatro que a gente conversou, né? É intervenção dos Estados Unidos, apoio ao presidente, revolução popular e o golpe militar. E
1: tem uma quinta condição de vitória também que é por riqueza.
0: Por dinheiro, né? Se não tiver, ninguém, se ninguém tiver nada.
1: É a vitória do empreendedor. É isso aí.
0: Então, assim, dependendo quando, como tiver o regime em questão que várias cartas ao longo do jogo vão mudando o regime conforme os eventos dessas cartas históricos. quando essa carta de Topol é comprada, a gente vai verificar por aquele tipo de condição de vitória do regime. Então, por exemplo, a condição de vitória do, dos Estados Unidos é você ter questão das tropas dos Estados Unidos nos distritos, não é isso?
1: É. Eu vou tentar aqui, João, meio que explicar essa, essa mecânica dos golpes. Eu vou tentar, porque acho que para entender o Pax é, é basicamente você precisa entender isso. Novamente, a opacidade toda do jogo tá nesse nessa mecânica de golpes, como o João falou, são quatro cartas de golpe que estão embaralhadas ali. E em algum momento elas vão sair naquele naquela esteira de cartas e poderão ser compradas a partir do momento que alguém compra elas. Você desencadeia essa questão do golpe. Só que aí como é que funciona, né? Essa equação. O primeiro fator é você escolher dentro de uma possível estratégia ou de alguma tática ali que tipo de golpe você vai se preparar durante a partida para poder executar. Então você tem um golpe revolucionário e aí enfim para ter uma revolução ali popular, você precisa acumular prestígio com a revolta da população, então tudo que você joga ali durante o jogo para incitar o povo né, a uma instituição popular isso vai te dando cartas de revolução, vai te dando pontos de revolução. Você tem um outro, uma outra forma que é se aliar aos militares para poder efetivamente, né, dentro de um, de um regime de lei marcial executar um golpe militar e, engraçado dizer, esse golpe é que tem menos pontos disponíveis pelo baralho mas justamente por isso ele é o mais difícil de terá né porque se você está acumulando ele significa que poucos pontos sobram para alguém que tá tentando aquela estratégia também você tem o, o agente duplo que é o cara que está meio que trabalhando ali com os Estados Unidos e tal tentando promover uma instabilidade ali dentro do México e tal para que comece a criar
0: Eu não consigam anexar né
1: é, começa a criar essa essa indignação e, e a possibilidade de anexação dos Estados Unidos e você tem ali a base leal do Porfírio Dias que está basicamente esperando para que ele seja o sucessor natural após a saída ou a morte, enfim, ditador do poder. Então são esses quatro tipos e novamente tem o quinto modo de ganhar. Caso nenhum golpe seja bem sucedido, no final do jogo você tem ali o, o cara que foi o maior empreendedor, né, o maior latifundiário, quem, tá quem tem mais acúmulo de riqueza, vai acabar ganhando o jogo porque, enfim, é assim Essa que é funciona. No mundo, porra. É, exatamente. E a mecânica dos golpes é a seguinte, tem quatro cartas pra você tentar um golpe. O golpe é desencadeado no momento que o jogador compra uma dessas cartas e ao fazer isso, o o tipo de golpe, ou seja, o tipo de ponto que vai ser válido para aquela tentativa de golpe, vai ser determinado pelo regime vigente. Novamente, dando um exemplo aqui. Se a carta de golpe é comprado durante um momento de intervenção americana, os pontos, a possibilidade de você derrubar o Porfírio Dias, são aqueles pontos azuis de indignação. Né? Quem tiver mais pontos de indignação consegue derrubar o cara e, e promover a anexação nos Estados Unidos. Se o regime, por exemplo, que você está durante quando você comprou o golpe é de lei marcial, aí os pontos de comando, os pontos militares, que são os brancos, são os que vão ser computados. E aí como é que você quantifica? Pô, mas quantos pontos eu preciso? E aí que está Dificuldade. Para você quantificar os valores e verificar se você teve sucesso ou não, você monta o que ele chama de uma tripartite. Como é que é essa tripartite? É, vamos supor que a gente está no, no, aqui no, nos pontos marciais, os brancos, para saber. Eu vou ver. O Porfírio dias sempre vai ter um ou dois pontos, dependendo da condição de jogo ali, mas a quantidade daquele tipo de ponto dos, jogador, dos dois jogadores que tiverem menos pontos. Ou seja, você soma a base do porfírio, você vê os dois ou um jogador, né, se você estiver jogando de três, que tem menos daquele tipo de pontos, soma isso tudo. Se você tiver mais pontos do que ele naquele momento, você vence o jogo. E aí, cara, para complicar, você ainda tem uma fase que você ainda pode ali meio que executar ações reativas, né, porque a partir do momento que você desencadeia esse golpe, os outros jogadores ainda pode jogar cartas de, de assassinato, ativar um parceiro que estava ali escondido, enfim, uma, né, revelar uma carta que de um parceiro que pode aumentar,
0: modificar a pontuação,
1: ponto né? que não estava ali é visível no tabuleiro dele, enfim, então não é nem um, um cabo de guerra, assim, é é, um, é uma tensão muito grande assim de você conseguir fazer uma matemática ali de que você realmente se sinta que mesmo alguém jogando ou então você ficar contando carta ali do cara que está tirando, você tem ponto suficiente para segurar essa tripartite e ainda assim fazer isso no time certo, porque você precisa jogar alguma carta que vire pro regime que você precisa para executar aquela condição de vitória e
0: estar perto de um topo, né?
1: E, exatamente, e ter o dinheiro para comprar a carta do topo, do, do, do topo e conseguir ter uma, uma segurança de ter uma pontuação suficiente que vai ser maior do que essa tripartite formada para segurar o golpe é, e conter a vitória do jogador.
0: Joguinho levinho, joguei tranquilo de entender a pontuação assim, mas o, o, que o, BH, o que o BH colocou né, você entendeu como funciona as mecânicas, seguindo aí um pouquinho o tema o jogo acho que flui de maneira interessante e grosseiramente, Pax, é comprar carta jogar carta, como a gente fala, né?
1: É isso, cara e, e assim, é, novamente, a dificuldade está em você construir esse cenário para vitória, essa é toda a dificuldade do jogo, porque fora isso, assim as cartas são muito intuitivas, eu preciso fazer dinheiro, né eu preciso ter dinheiro para financiar os meus golpes, para financiar minhas tropas, para financiar minhas alianças, então assim, primeiro eu começo baixando carta de empresa, que é a carta que vai me gerar income, né vai me gerar receita. A partir do momento que eu for gerando receita, eu começo a construir o meu exército. A partir do momento que eu for construindo o meu exército, eu começo a atacar os acendados inimigos. Então, assim, o fluxo do jogo, né, a construção dele, ela se dá basicamente nessa provocação de você construir um empresariado forte que te dê dinheiro e, cara, com um exército ali capaz de fazer as maracutaias todas necessárias para poder formatar essa equação. Agora, você construir essa condição de vitória, aí realmente é onde está a dificuldade do jogo. Outra história, né? Outra história
0: nem um pouco tão, cara, agora do... Já que passamos aí como é que funciona o fluxo de jogo, se alguém quiser aí que se interessou pelo jogo, cara, falamos do jogo, pô, gostou do tema, gostou do jeito que funciona, ou não, quero começar realmente série Pax por onde a série Pax começou, como é que tá aí de disponibilidade de Pax por filiana? cara? Fácil de encontrar? Difícil de encontrar? Como é que foi a tua experiência pra conseguir tua cópia?
1: Cara, eu acho que aqui pelo Brasil continua bem difícil, não só ele, talvez agora o Pax Pamir, que me surpreendeu muito a Galápagos estar tá trazendo uhum. esse jogo pro Brasil, realmente, eu fiquei bem surpreso. Acho que todo o resto da série Pax é só realmente importando. Pra quem tem a facilidade de importar e não se importa com o câmbio...
0: Não se importa com importar?
1: Ele é fácil de achar. Se eu não me engano, no site da Serra Madre, no BGG, enfim. Você consegue comprar esse jogo sem problema. O Pax Porfiriano, inclusive, eu recomendo muito a segunda edição, a edição Deluxe, que na verdade de
0: Deluxe não tem nada.
1: Não tem muita coisa de Deluxe, mas enfim, tem ali umas revisões de regra, tem umas cartinhas mais é, ajeitadinhas, e a caixa é bonita pra caramba, que é a bandeira do México. Mas eu acho que fundamentalmente, quem quiser isso, eu vou ficar de olho ali no Ludopedia, né? eventualmente aparece algum leilão que eu acho que sai tão caro quanto a importação.
0: É, eu acho que realmente o, o que está mais disponível para comprar, Via, que tem na Amazon, tem, Bege marketing tem em todo lugar, o BH falou, é, é fácil de importar, não é tão fácil conseguir no Brasil, e o que mais tem disponível é essa edição aí, que eles chamam de edição de colecionador, né, teve uma terceira tiragem aí em 2019, que é o que mais está sendo vendido, né.
1: Exatamente, e eu acho que é isso, assim, infelizmente não temos nenhuma nacionalização, a única editora que eu veria como possibilidade para trazer isso seria a Mosaico, mas eu acho que não está nos planos dele, pelo menos nos próximo Até onde dia. a gente sabe. É,
0: até onde eu sei. Cara, agora eu preciso realmente, antes de falar das considerações, antes de falar de tudo, eu preciso falar de componentes manual, arte e design gráfico do jogo. cara primeiro Eu vou começar a falar arte antes de falar das outras coisas. Que meu irmão. Cara, assim, vocês sabem que eu gosto de jogo feio, mas, cara, Pax Porqueriana é um outro nível de feiura, cara. Com certeza <risos> o jogo mais horroroso que eu já joguei na minha vida.
1: Eu, é, assim, fica difícil defender, mas eu tenho uma saída honrosa que eu falaria assim, em termos de arte, eu não acho ele feio, eu acho ele poluído.
0: Além disso, além disso.
1: Ele é muito poluído, mas ele funciona pra mim por exemplo, ele me coloca ali naquele ambiente ali de árido, de empoeirado cheiro de tequila. <risos> ele me traz tudo misturado ali, mas assim, ele me transporta para esse lugar. É, agora, realmente, assim, ele requer um pouquinho de, de tempo para você acostumar os seus olhos ali à arte dele, que realmente, assim, até na, na edição é, revisitada, é bastante poluído. Eu, eu acho que o Pax Renascença Antigo ainda era pior do que ele. O novo tá muito bonito, Mito,
0: cara. É, não, o novo, tá bonito, o novo tá muito bonito,
1: Mas ele tem, acho que ele tem esse charme, né? Tipo, essa coisa, essa, esse caos mexicano ali, de fronteira. Com...
0: Quiser, quiseram manter ele feio. Assim, apesar de que a anterior era mais feio ainda, mas ele continua muito, 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 muito feio. Até porque eles não fizeram nada da, da arte das cartas, né, cara? Eles refizeram um pouco ali o match central, né? Porque quem tem a, a edição de luxo aí que vem uma, um match pras cartas e tudo mais, refizeram isso. Só cara, a arte dele horrenda, e tem esse problema pra mim sério, do design gráfico aí que o BH colocou, apesar das informações estarem lá, é muito confuso pra você achar as informações a primeira vez que você tá jogando, não vai falar assim, ah não, é um, é um design limpo, é um design clean, comparando aí com, com Paxes mais atuais, né, que vamos falar depois, um Pax Strange manis que tá tudo limpo, tá tudo claro ali pra você ver, não, é Pax é Porfiriana é o caos, assim, é um bagulho horroroso.
1: É tenebroso, ele é poluído, ele tem um problema problema que ele tem informação relevante em texto escrito, né? Porque, enfim, dependendo da mesa que você tá jogando, é aquela coisa, você tem que parar para ler e tal. Com o tempo, você meio que bate o olho na carta, você sabe mais ou menos o que que tá ali e tal. É, a iconografia dele, apesar de tudo, é muito funcional, até porque ela ela grita, ela os pontos é praticamente aquele, sabe, splash de anúncio que tem aquele.
0: Tem. Ele chama lá
1: é o um splash é, na carta Até pelo dificultador, que assim, a gente acabou passando por isso meio batido, mas a maior parte das pontuações ela tá de cabeça pra baixo, né, na carta, porque basicamente é um jogo que tem muita interação, tem muito take that, só que ele tem um take that muito diferente do que eu tô acostumado, porque assim, geralmente quando você é, é, prejudica alguém, você basicamente afeta a economia daquele jogador, mas você gera a pontuação pra ele. E aí a pontuação que você vai gerar pra um ou outro jogador faz parte dessa tua equação estratégica de como é que você está se preparando para o seu golpe porque às vezes você por exemplo eu tô jogando tô eu, o João e o Mário e aí eu tô vendo que o Mário está acumulando ponto azul, né? está acumulando ponto azul, ponto azul e então na soma ali da tripartite ele está ganhando. O que, que eu faço? Né? Para eu me jogar Ponto azul pra mim e sair da minha estratégia, eu ataco o João, dou ponto azul pra ele, porque ele fortalece a tripartite, ou seja, ele dificulta a condição de vitória do Mario, e ainda assim eu tô minando a economia dele tô tô, tô me fortalecendo.
0: E não esquecendo que o Pofirena tem um outro nível, né? É o único jogo que você faz take-death em você mesmo, né?
1: Exatamente. É a tal da estratégia do Espantalho, né? É e, isso é aí, estratégia do Espantalho. É, e funciona só pra condição de vitória da anexação norte-americana, porque tematicamente você tá meio que. Você agent, né? É um, é um agente duplo, você tá fazendo ali, promovendo algum caos ali pra população e tal, mas meio que, ó, isso aqui, quem tá fazendo é o governo... É o governo mexicano. Né? e aí você vai acumulando esses pontos aí de indignação da população e na hora que aparece a possibilidade lá da anexação, você tá pronto pra isso. Mas, voltando aqui da arte, cara, realmente precisa de um tempo pra se acostumar, eu diria assim. Não precisa de um yonturo nesse jogo. Eu gosto demais desse jogo pra falar mal dele, mas você Precisa de um tempo pra se
0: acostumar. Cara, falando aí, a gente mudou um pouquinho nossa ordem habitual, mas falando, cara, de manual, pra mim acho que já, já coloquei aí, minha opinião, algumas vezes de, de manuais fio Eckland, né? Manuais Eclundianos, podemos usar esse, esse termo que até ele mesmo colocou no Pax Vikings. Manuais Eclundianos. Eu acho que o fio tem um apreço tão grande pelo tema no jogo dele que ele usa muitos termos temáticos que ele poderia deixar de usar, ou não digo nem deixar de usar, esclarecer melhor no manual. O que acontece? O manual do fio normalmente é um manual como é que você joga o jogo e um glossário. O glossário, ele vai estar tá pegando os termos que ele usa no manual e explicando. Por exemplo, às vezes até em outros packs, a ação de investimento ou de fundos, né, o fundraiser, é simplesmente mexer cubinhos para uma fileira de cima. E ele no manual, quando ele vai explicar o jogo, ele está falando, ah, você faz então um fundraiser. O jeito que ele escreve é muito particular de você tem que se acostumar a ler algumas vezes para você começar a entender as regras do fio, né?
1: É, agora aqui tem uma particularidade, uma particularidade João que é assim, o Pax Porfiriano, ele tem a primeira edição, que é aquela caixinha quadrada e tem a edição Deluxe, de tudo que o Deluxe traz, o manual é a melhor coisa, porque...
0: É mesmo, é. eu não li o manual do Deluxe, eu do então,
1: é, assim, eu não, eu não vi o do Vikings ainda, né? É um da série Pax que eu não joguei, mas farei até o dia que a gente tiver para falar do episódio do Vikings. Mas eu dei uma olhada no, no manual novo do Pax Renaissance. Caraca, como melhorou. Impressionante. Agora, até então, o manual da série revisitada... Do que, é, até um manual compridinho, assim, de um formato diferente, ele é muito bom, cara. Pra quem tá acostumado com aqueles manuais quadradinhos, que deve ser o que você leu, uhum. que realmente é tenebroso, é horroroso, ele tá na ordem direitinho ali de, cara, explicar o que que é, fazer o setup, cara, explicar as ações, ele tá, ele é um manual construído da forma correta, não da forma eclundiana, porque é, realmente, É, boa, assim...
0: boa notícia, cara, que manual de eco, no, você mesmo que fala, né, João? Porra, João, lê aí pra, <risos> pra gente jogar, porque eu já li alguns, né?
1: eu não tenho saco, realmente, cara você falou, se você pegar o um manual do Porfiriano na primeira edição, que é o quadradinho pra ali, você vai sofrer, igual você sofre com do Transhumanity, igual você sofre com do Emancipation, igual você sofre com do Pamir primeira edição, do Renaissance primeira edição, é um, é um caos agora esse, o Porfiriano, ele tem aí o, a edição Deluxe que vem ou se você tiver aí, pelo menos a edição anterior, cara, baixa o PDF da edição Deluxe que vale a pena
0: melhora bastante, não é bom saber, boa dica aí cara, fora, fora a questão de arte que a gente já falou, os componentes do jogo são basicamente cartas. A carta, a carta é uma carta de boa qualidade, eu não, não tenho a reclamar. Ele vem com umas fichinhas, eu não sei a tua edição deluxe, mas a edição normal ela vem com umas fichinhas muito, muito da tosca, que é, lembra, era aquelas fichinhas, é umas fichinhas plásticas, sabe fichinha de bingo? É fichinha de bingo. Que porra? veio pra cacete, mas assim, dá, dá pra passar
1: perante... É, não dá. Não, não dá pra passar. Isso aí... Passar, isso...
0: que eu digo, não é você que tá implementando do tema da parada, você tá lá no deserto mexicano marcando com fichas de bingo.
1: <risos> não, eu ia falar, tipo, eu tento defender o Porfiriano em todos os sentidos, mas nesse, eu não só não tenho como defender, como preciso atacar. Cara, é o que você falou, fora as cartas, o que, que ele tem de componente? Cubo, né, cubinho de madeira, que aí é de fogo, cubinho da cor de um, que é o que você vai marcar lá, enfim, basicamente, as fontes de income, as reservas das cartas no mercado, enfim, Até você tem as fichinhas de unrest, que são essas fichinhas vermelhas mesmo. De bingo. Exatamente, alguma empresa foi atacada e tal. E, cara, você tem as moedas. Meu amigo, as moedas do Deluxe desse jogo é a coisa mais escrota que eu já vi na face da minha terra. Primeiro que elas são umas paradinhas assim, uns disquinhos perolados, tipo, diferente no tom. É um marrom, outro bege, o outro meio cinza bege marrom, sei lá. Dependendo da luz que você tá jogando, você cara, que você não consegue entender o que, que é o que, você não, não tem a menor a ideia. Pela estética é, você não, você não tem ideia do que que vale 1, um, do que que vale 3, do que que vale 5. Enfim, cara, é muito ruim. Assim, arruma moeda de 1, um, moeda de 3, moeda de 5 pra jogar esse jogo. Assim, porque o que vem com ele é inutilizável.
0: Pô, eu vi, eu vi uma foto aqui do, do Salvador BG, eu tava procurando, porque realmente essa edição de colecionador não conheço os componentes, só da antiga. Teve um cara aqui que botou pra jogar, na, no coisa dele, pesos mexicanos. Aí, bacana. Aí ele pegou pesos de valores diferentes e funcionou. Olha só. Isso. É. Isso é interessante que acho que o pessoal de fora faz isso Que eu fui jogar, quando eu tava no Canadá Eu fui jogar com um cara fora numa, numa luderia e tal Aí eu tava jogando Bruxelles, do, o Bruxelles Aquele do board game E o cara trouxe realmente é, Moedas de Bruxelles na época Manio, O negro tem outro nível de
1: hobby Pô, aí, Mas assim, esses aqui pedem, né? Se é pra entrar no recorte histórico, vambora Vamos em, emergir até onde dá
0: é, Não dá pra jogar com, com ficha de bingo Então, encerrando aí, começa aí com você mesmo, BH. Opiniões, cara, considerações aí a respeito dos do Pax Porfiriana.
1: Cara, então, além do Pax Pamir, mim, acho que é o Pax que eu recomendo de entrada. Acho que pra quem, pra quem não se incomoda com um jogo de interação forte e até mesmo, assim, pra quem se incomoda um pouco, acho que vale a pena conhecer ele pra ver como é que aquilo ali se é, é parte de uma equação maior e inteligente, e mais inteligente do que, único e exclusivamente, atacar uh, o carinha lá. Mas é o que eu disse, assim, acho que da série Pax hoje pra mim eu tenho três entre os favoritos que eu nunca sei elencar qual que eu gosto mais. O Porfiriano é um deles.
0: Está em um deles. Não fala dos outros, não. Não fala dos outros, não. Porfiriano tá é um deles.
1: Então, beleza. Então, o Porfiriano é um desses e que... Muitas vezes quando me perguntam É o primeiro que vem na minha cabeça qual ter o um Pax Perfil Ele sai por Firiano Se eu tiver jogado ele na... Eu vou falar por Firiano Eu acho que assim As formas de interação As narrativas que ele constrói a Cada partida Eu acho que Aquilo que eu falei assim A projeção que ele te coloca Dentro daquele recorte histórico Como tudo faz sentido Tudo Por mais difícil que seja Essa, essa configuração Da condição de vitória eu acho que, tematicamente, tudo ali faz muito sentido. Estrategicamente até, como é que você usa o tema para se orientar na partida. Vou construir um exército privado, vou promover um conflito aqui entre partidos, né, para enfim, para conseguir aqui o apoio da população. Cara, essa mobilidade de ação, decisão dos jogadores. É, você tem um deck de 200 cartas que, basicamente, entram acho que nem dois terços por partido, então, assim, tem uma rejogabilidade enorme. Cara, enfim, eu acho que tudo isso, fora o fato, né, dele ser o, o jogo que Pavimenta a série que, cara, novamente, assim, é, hoje, se eu fizer um, um top 50, todos os packs vão estar dentro, dentro desses 50 jogos que eu mais gosto, a não ser o Vikes, eu não joguei ainda. Vai
0: entrar, Conte com isso, sim, te conheço o suficiente. Vamos
1: entrar. ver, vamos ver. Mas, assim, novamente, eu, eu gosto demais. É, eu acho que, assim, pra quem não é fraco de coração, quem não tem medo de um jogo cruel, opaco e tal, cara, e quer conhecer a série Pax, começa por ele. Eu acho que é um, é um ótimo jogo, é, ele pavimenta bem o caminho da série ali, enfim, acho que tudo que vem depois do Porfiriana, você meio que vai ajustando, vai, vai sendo menos contraintuitivo para você ir conhecendo os outros jogos da série, e enfim, você pode botar para fora aí toda a sua hipocrisia e crueldade num repórter histórico bastante cruel, digamos assim, que é interessante para quem gosta desses jogos mais interativos.
0: Alguma coisa que você considera negativo no parque de Porfiriana, Não, na minha opinião
1: cara difícil eu acho que o não. perfeito sem falhas não é perfeito sem falhas acho que assim acho que é, novamente assim eu acho que ele, ele depende muito de mesa eu acho como toda série é, eu acho que enfim que a gente já a gente já passou por isso assim, a arte dele realmente a poluição na arte das cartas, ela incomoda um pouco, às vezes ela dificulta é, a visualização. Ele é um jogo que você precisa prestar muita, mas assim muito mais do que 95% dos jogos que vocês já jogaram e o Pax Porferiana você precisa saber muito o que está acontecendo no tabu do, do Amiguinho. Então acho que isso também dá um peso que às vezes incomoda se você está acostumado a, a ficar só no seu jogo ali, tentando construir isso aqui, você vai se dar mal nesse jogo você precisa entender tudo o que está acontecendo o que está acontecendo no tabu de cada jogador o que está aparecendo no mercado de cartas para você poder se situar e ir do começo ao fim de uma partida sabendo o que está fazendo e aí isso pode ser que torne a experiência um pouco overwhelming né? um pouco cansativa demais para determinado tipo de jogador
0: Cara, a minha consideração aí do Pax é, é quase que oposto, acho que a gente valoriza. É quase que oposto, não, mas eu, a gente valoriza isso no peso do cubo, né? opinião divergentes. Pax Oviriana, que, que a gente tá discutindo hoje. É meu Pax, já que ao longo dessa série vamos falar quais preferimos, quais não preferimos. É o Pax menos favorito, vamos dizer assim, é o Pax que eu menos gosto. Curioso. Também é o Pax que eu menos joguei. Acho que o Paxiana tem três partidas de Pax Pofiana apenas. Mas é o que eu menos gostei. E, e eu acho que por um motivo muito específico. É, eu acho que ele tem o take death dele muito acima da média dos outros Pax. É
1: isso que eu ia falar, eu ia te perguntar isso no final da consideração. Falar, será que não é por conta da interação dele? Acho que perfil de jogador diz um pouco sobre isso também.
0: É assim, é, os outros, eles têm. Não, não, é, não se enganem, os outros têm muita interação. Pax, eu sempre falo que é um jogo muito tático, não é todo os parques são jogos muito táticos, apesar de ter os componentes estratégicos, em que você tem ataque direto aos jogadores e tudo mais só que o Porfiriana é, em si, ele é, ele é muito belicoso, -be entre aspas né? que não temos exército, não temos coisas mas ele é muito do ataque ao outro então você tá ali Construindo teu negócio Você vai Acaba com a fazenda do cara Que é a fonte de dinheiro dele é, como o BH falou né Você tem a compensação aí Que você ganha pontos Mas não necessariamente Esses pontos vão ser úteis Ele tem muito mais Take debt Do que os outros jogos Da série PAX Então eu acho que Isso atribui a ele um, um, Uma nota menor para mim Pro meu gosto para quem segue a gente Que que tem, acho que tem um gosto parecido com o meu. Não que isso torne um jogo ruim. O Pax Piranha não é um jogo que eu nego mesmo. Não é um jogo que eu deixo de jogar. Provavelmente é um jogo que eu peço para jogar em algumas ocasiões. Mas não será meu Pax de escolha se eu estiver numa mesa com todos os Pax disponíveis. Eu vou escolher um Pax para jogar. Não, não será o Pax que eu vou escolher para jogar. Tem uma galera aí na fila e que vamos falar deles aí com certeza nos próximos episódios. Não percam por esperar os próximos episódios da série Pax, vocês vão aí conferir os nossos Ranks Pax e, e os detalhes aí dos outros jogos. Bacana. Então, pessoal, ficamos aí já para um pequeno, spoiler, um pequeno gotinho do que será o próximo episódio. Falaremos de Pax Pamir. Então, Pax Pamir, que é, o, como o BH falou, o único Pax que está vindo para o Brasil. A maior surpresa de anúncios de jogos desse ano, né, cara?
1: Pô, realmente, assim, na verdade, a Galápagos me surpreendeu em três jogos, né? O Flotila, Que era, deixou de ser hipster aqui na minha coleção.
4: Uh -uh. e eu
1: adorava. É, adorava, não, adoro, obviamente, o jogar o Origins, que era é um joguinho que eu tava no meu radar aqui, né? Pela Board and Dice, que eu tava, enfim, tentando acompanhar pra ver se eu ia pegar ou não. Agora eu espero pela Galápagos. E cara, Pax para mim, realmente é, eu tô. Eu tô curioso pra ver como é que ele se no mercado nacional. É, agora, assim, não preciso falar que, cara, é um jogaço o próximo episódio vai ser tão empolgante quanto esse pra mim a gente tem ali, né, a, a, cronologicamente a primeira edição, ela veio bem, bem antes da segunda enfim, assim, teve alguma mudança, mas acho que ele dá pra gente colocar tudo no mesmo episódio. os
0: dois e colocar a diferença dos dois, né
1: exatamente, e atacar esse esse jogo da série.
0: Show de bola. Valeu aí, BH, mais uma vez, cara, por estar aí com a gente. Não se esqueçam de além de seguir pesado ao cubo, seguir Área 21BG. Jogos obscuros do Instagram aí do BH <risos> e o canal também na né, Ludopédia, que ele escreve resenha escrita. É, sem puxar saco, mas é a resenha escrita que eu mais gosto de ler da ludoped E realmente deixa muito bons, muitos esclarecedores com, com a tônica aí, com o BH, que a gente gosta bastante. Obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, cara.
1: Valeu irmão, obrigado cara E assim, novamente, eu sou só um entusiasta Não sou um canal, canal bom mesmo pra jogo Pesado pessoalmente é pesado ao cubo E sempre que tiver o convite Pode contar comigo Valeu, um abraço Valeu, um abraço